0: Velkommen til podcasten her på Fucking Passioneret. Jeg hedder Mark Barner, og i dag har jeg tænkt mig at tage dig på en lille tur med ud i min bil, så du kan måske også høre, at lyden er lidt anderledes i dag. Nu må du se, om du kan holde ud og komme på roadtrip med mig, men hvis du ikke har hørt den her podcast før, så kan du måske lige få den her intro. Jeg hedder Mark Barner, og jeg er nørd. Forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner, og jeg elsker at lære nye ting. Men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, multimediedesigner og uddannet klaverjant. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere dig eller måske bare bekræfte dig i det, du allerede ved sponsoreret er macgeni.dk Din Mac og PC-ekspert Jeg kunne godt tænke mig at tale om at være alene versus at føle sig alene. Og det kunne jeg godt tænke mig at tage dig ud på en lille køretur. Jeg sidder lige nu i min Volvo i Spanien, som øh, jeg har tænkt mig at hoppe ind i. Her klokken er øh, faktisk jeg tror det er omkring øh, 21 lige nu, og jeg skal ud og spise noget aftensmad. I virkeligheden så er nogle af mine venner faktisk ud og se et eller andet event med Frank Sinatra coverband. Og der er en teori, den kunne jeg faktisk være kommet med der. Men øh, ja, så er nogle billetter der. De er lidt svært at få fat på med så short notice. Jeg vidste ikke, at der var et event, og de havde slet ting på det. De havde nærmest selv glemt det eventet, men glæde sig selvfølgelig til det. Det har småregnet lidt i dag, så jeg har øh, vinduesviskerne på en gang imellem. Og jeg har faktisk selv været ude og gå en tur i regn i dag sammen med min kammerat Mitchell og hans hund. Hvor vi var ude og kigge på et spøgelseshus, som jeg blandt andet er meget interesseret i at filme. Og det gjorde jeg så også, at jeg gik ind i det og gik rundt og filmede det. Det var meget spændende. Et kæmpe, kæmpe, kæmpe halvt palads, vil jeg nærmest kalde det. Hvor at, jeg gik rundt der alene uden Mitchell, fordi han ville ikke gå derind med sin hund. Han var nysgerrig nok, men... Der er jo glasgård på gulvet og alt sådan nogle ting, fordi det har ligget øget så lang tid. Så er der altså lidt sværere at, øh, at holde sådan noget rutteligt, når folk bare kan gå ind. Og man kan jo se, at der var flere mennesker, der havde været inde i det, for at se, om, om hvad der var derinde. Og det var virkelig et flot hus med sauna, swimmingpool og swimmingpooler og tennisbaner og sådan noget. Men så bare lige forestille at der har været 100 mennesker inde og smadret det i desværre i mange år. Så, øh, så jeg gik rundt derinde i det der hus alene, og det var øh, lidt spændende. Det, jeg har gjort færd med nogle andre øde huse hernede, fordi jeg synes det fascinerer mig meget. Og det er selvfølgelig aldrig spændende at gøre tingene alene. Og man kan sikkert forestille sig, at hvis du selv har udfordringer ved at være alene, så kan det være, at du kunne forestille dig, at det er lidt spændende at renne rundt og gøre tingene alene. Og når Mitchell han så blev op på vejen og gik faktisk hjem af, mens jeg Erik, gik rundt i det her hus og filmede og talte med mig selv, eller rettere sagt til kameraet. Det som man godt kunne tænke mig at snakke om hensyn til det, er det der er netop det der med at hoppe ud i at gøre tingene alene. Jeg vil så sige, det er, jeg der, det at jeg snuder lidt ved at fortælle at som om, jeg har rigtig svært ved det. Jeg har øvet mig på det så mange gange, at jeg har lært at være okay med det. Men ja, jeg prioriterer altid at gøre tingene sammen med andre mennesker på nær det der med at dyrke min egen tid. Det synes jeg er vigtigt, at man faktisk gør alene. At have tid med sig selv er en rigtig, rigtig vigtig ting i forhold til livet. For vi har rigtig mange mennesker, som bliver hurtigt afhængige af andre, og det kan godt virke måske helt naturligt og normalt, men det er altså, om man ved det eller ej, en pestilens for andre, og det er også at hænge på andre i deres energi og prøve at få dem til at underholde en, hvis det nu er, at man ikke lige synes, at tingene er helt, som man gerne vil hele skal være. Og ofte bunder de en frygt, som de første mennesker tør kigge ind i, og det er det, jeg godt kunne tænke mig at tale om i dag. Fordi, hvad er det egentlig, vi skal på den her roadtrip, jeg har taget med ud på? Det er ikke en særlig lang roadtrip. Vi skal ikke særlig langt i dag. Men vi skal op fra bjergene af Nuevo Analycia. Og så skal vi op af nogle flere bjerge her. Og jeg vil køre op af en af dem, hvor der blandt andet ligger en rigtig dejlig golfklub, man kan spise i. Men nu er det regn i dag, så jeg har ikke tænker mig at sætte mig et sted, hvor der er nogle udsigt. Og det er alligevel sent i aften, så er der er ikke meget udsigt tilbage. Det bliver mærket her i, vintertiden i december, klokken, ja, cirka. Af den 19 tiden, vil jeg sige. Så der er ikke rigtig noget sol tilbage heller, og i dag har det faktisk regnet, som jeg sagde, og det har også været lidt sol lidt tidligere. Det er sådan lidt blandet vejr. Jeg vil sammenligne det med sådan en øh, forårsvejr i Danmark. Det er varmt nok til, at man kan være ude, og faktisk i dag var det nærmest tropisk regnvejr, så det er ikke så meget typisk som Danmark. Jeg fortæller dig, at det er 18 grader lige nu, og vi er i midten af december. Så ikke helt en, øh, noget, som vi som danskere er særlig vant til synes jeg i hvert fald, at det er også en af grundene til, at jeg er hernede. Det er simpelthen fordi, at jeg kan bedre lide at være i noget, der er sol. Og jeg er i gang med at starte et firma op hernede, som supplerer det firma, jeg allerede har derhjemme, der hedder maggeni.dk. Der er jeg i gang med at prøve at lave nogle ændringer på den, der hedder maggeni.com. Så hvis du vil ind og kigge på det, så kan du gøre det. Jeg kører faktisk lige forbi det spøgelseshus, jeg lige var inde i tidligere. Så har der været en videopodcast, så kunne jeg have vist dig, hvad der var. Men ellers må I følge med på min YouTube som hedder youtube.com-markbarners med S på til sidst. Grunden til, jeg skal have jer med i dag, det er simpelthen fordi, i Danmark synes jeg selv, jeg har oplevet rigtig mange gange, jeg ved ikke om det stadig for mange er sådan, men der er rigtig mange mennesker, der har svært ved at være alene, de har svært ved at gå ud alene, de synes, det er kævet, og det, er, øh, det virker loser-agtigt. Er det fordi, man ikke har nogen venner så? Hvad tænker andre mennesker? Noget, jeg har mig rigtig meget på, det er at være så ligeglade som jeg overhovedet kan være med, hvad andre folk tænker. Og det er ikke fordi, det ikke betyder noget for mig, hvordan folk tænker overhovedet. Altså, jeg går meget op i, at folk synes, at jeg er et godt menneske og en god fyr og en behagelig person at være sammen med i, i mit netværk. Og det er ikke noget, jeg føler, jeg kører mig umage med at være. Altså, fordi det er jeg sådan set også, når jeg er alene. Jeg er ikke særlig meget anderledes, når jeg er alene, som når jeg egentlig taler med jer her på en podcast. Jeg taler også meget, og I sætter meget, det at være autentisk, og det er noget, som jeg praktiserer meget og som er noget, jeg interesserer mig for generelt, at andre mennesker skal kunne mærke den sande version af mig, så, det kan være, så jeg kan mærke den sande version af dem. Jeg synes nemlig, det er lidt hårdt nogle gange at være sammen med mennesker, som har svært ved at være autentiske, som har brug for at vise en eller anden side af dem selv, som de enten ikke er Uh, enten gemmer de den væk, eller også er det en side af dem selv, som de gerne vil have, at andre folk skal synes er fantastisk eller et eller andet andet. Og det er ligesom folk, der også siger noget for at sige noget, i stedet for at sige det, de egentlig tænker uh, og føler. Og det er klart, man skal have lov til at have noget privatliv og alt andet. Men ja, jeg synes, det er vigtigt at være autentisk. Derfor går jeg ikke så meget op i, hvad folk tænker, når jeg går ud. Jeg lægger mærke til, at nogen tænker noget. Altså nu er jeg jo også empatisk så jeg kan nogle gange godt mærke stemningen. Men jeg lader mig på ingen måde genere af den. Og ofte tænker folk, nok, jeg ved, om han er alene. Det var da lidt sjovt. Han er ellers en meget øh, sød fyr, eller pæn fyr. Eller jeg ved, om han øh, venter på nogen. Og sådan den der stemning kan jeg mærke nogle gange i andre mennesker. Og det er okay. De må godt fundere, de må godt undre sig. Jeg undrer mig også masser af gange, når jeg ser andre mennesker på gaden gøre et eller andet. Eller jeg er ude at spise, eller et eller andet andet. Så lægger jeg da også mærke til det. Og jeg lægger også især mærke til... Andre mennesker, der er ude at spise alene, og tænker, ej hvor fedt. Og en enkelt gang imellem, når jeg virkelig tænker, at jeg har brug for selskab, så gør jeg faktisk det, at jeg selv går over til de mennesker, der også sidder alene, og så siger, undskyld, jeg forstyrrer dem. Men hvis de havde lyst, så kunne det være spændende at have en samtale, hvis de har lyst til at spise sammen med mig, eller sidde sammen, eller tage en drink efter, eller sådan noget lignende. Uden at det skal være scoreagtigt, uden at det behøver, jeg kan så at sige det til en god. Og tænke, jamen han ser ud som om han har styr på sit liv, eller han virker spændende, eller øhm, at jeg kan lære noget af ham, eller sådan noget lignende. Så jeg er måske ikke så dansk, når det kommer på den måde, at til de ting. Men det er noget, jeg har lært mig selv, og jeg har faktisk også lært det sær, fordi min søster, da jeg var barn, altid skubbet mig ud. Alt det, hun ikke selv tog at ringe til folk, sige noget til folk, alt muligt andet, der fik hun mig til at gøre det. Nu er vi simpelthen kommet ud på motorvejen, så der kommer lige til at være lidt mere bil-larm her. Nu kører vi mod Marbella, og jeg kører faktisk lige forbi øh, Puerto Bernus lige nu. Og, øh, og kører mod Marbella, hvor der er en meksikansk restaurant, som hedder Elve Société. Og den glæder mig rigtig meget til at spise på, for der har jeg spist før. Jeg er rigtig, rigtig tjekket. Øh, flot sted med virkelig god meksikansk mad. Og ikke meksikansk, så vi kender i det her Danmark, hvor der er tomat i alting. Men sådan en rigtig meksikansk mad. Nå, men ikke desto mindre, så synes jeg i hvert fald, at... at øh, jeg skal lige tænde her. Kan se, den øh, bliver dukket, fordi det er fugtigt i dag. Men jeg... Hov, oh, det var for meget, så fik jeg også øh, lidt aircondition med i mikrofonen her. Det er der ingen grund til. Nej, det som jeg var gang med at fortælle jer, det var, at min søster sendte mig ud på alle mulige forskellige opgaver altid. Og skulle tale med alle mulige mennesker hele tiden som hun ikke selv turde tale med, så hun siger prøv lige at gå over til ham der manden derovre, og så spørg om han ikke vil have en drink eller prøv lige at gå over til hende derover derovre, og så spørg hvor hun har købt sin is eller sådan noget lignende, og jeg var altid sådan nej, det ved jeg ikke om jeg gider, og så var sådan du får 5 kroner, og så okay, så gør jeg det så jeg blev simpelthen kastet ud i alle mulige mærkelige små øh, sociale eksperimenter om at, ja faktisk bare gå rundt og tale med folk og det er egentlig også fint nok, det lærte jeg rigtig, rigtig, rigtig meget af og det har jeg ikke tænkt over dengang, men det har jeg gjort siden at tænke på, hvor meget det faktisk har betydet for den måde, jeg approacher folk. Også selvom jeg ikke tør, så gør jeg. Og det lyder måske mærkeligt, men der er mange gange, hvor jeg, der er noget, jeg ikke tør, hvor jeg tænker sådan, nej, jeg kan ikke bare, øh, især som single, øh, altså i min single-periode, hvor at jeg skulle over snakke med en eller anden pige, der sidder og ser pænt ud et eller andet sted hen, og så tænker, nej, det tør jeg virkelig ikke. Og så har man simpelthen mig op og gået hen og sagt til hende, «Hej, jeg tør slet ikke at tale med dig, men jeg synes simpelthen, du så så sød ud». Og så bruger jeg min fuldstændig autentiske vinkel på, at jeg i virkeligheden ikke tog at snakke med hende, og jeg i virkeligheden bare synes, hun så rigtig sød ud, eller jeg giver hende de komplimenter, jeg synes, der var spændende ved hende. Og så er det ikke altid folk, de ved, hvad de skal sige selv, og jeg kan se, at de bliver forlejende, fordi nu er de på on the spot, som om det var mig, der var den modige. Men i virkeligheden er det mig, der kommer og serverer en invitation for dem. Og det er jo ikke altid, at de så vil have en invitation, og det er også okay. Og jeg ser det ikke som en afvisning. Jeg ser det igen bare som en... Oh, der er lige lidt uh, politialarm her på min GPS. jeg siger, at jeg skal køre i 50. Det gør jeg også. Nå, men øh, vi går med at køre ind i Marbella nu. Og jeg siger vi, fordi du er jo med mig, mens du sidder og lytter til det her. Og der er sådan en speedkamera her, lige kører forbi, som ligger omkring noget, der hedder Oasis Center i Marbea. Nå, men øh, Jeg øh, har jo så kastet mig selv ud af de her ting mange gange i mit liv, fordi jeg simpelthen har ture at gøre tingene alene, og det er simpelthen fordi, jeg tror uden min søster har tænkt over det, har hun sådan set ødelagt mig i det, ved at kaste mig ud af de her ting her, Og det er så altså virkelig en gave. Og jeg vil sige, ja, det har krævet noget mod, og ja, det har krævet nogle gange nogle underlige situationer. Men i af tiden finder man virkelig ud af, at der sker ikke noget ved at gøre det. Der sker ikke noget ved at gå over og gøre tingene alene, eller tage initiativ til noget, eller spørge andre om noget. Ja, det føles underligt, og ja, jeg er slet ikke så udadvendt, som jeg lyder. Jeg har absolut en introvert side, hvor jeg bare elsker at være alene, og elsker ikke at skulle være omkring andre mennesker. Hvor jeg også fortæller jer mange gange efterhånden på podcasten, at jeg har den her empatiske evne til at mærke andre folks følelser. Og nogle gange mener de også, at jeg også kan læse deres tanker. Det gør min kammerat hernede, Mitchell, især. Han kalder mig The Mentalist, når han introducerer mig til nogen. Og det er jo også meget sjovt, men i virkeligheden så larmer det også nogle gange, når jeg er sammen med rigtig mange mennesker. Og det er slet ikke, fordi jeg ikke kan lide det, men det kræver noget energi, som jeg ikke føler, at jeg skal sådan tage tillyk til nødvendigvis. Men jeg kan godt mærke nogle gange, når jeg ikke er til det, så koster det mig faktisk noget energi. Så det er også værd at tage med, at når man gør ting, og man er, er alene, så bliver man dygtig til at være alene. Og hvis man gør meget sammen med alle mulige andre, så bliver man rigtig god til at være selskabelig og være sammen med andre. Jeg har simpelthen mig på det at være underholdende hele mit liv, og på et tidspunkt skulle jeg øve mig på at være kedelig. Og det var simpelthen en opgave fra en psykoterapeut, jeg gik hos, fordi jeg havde nogle issues med min far og den opvækst, han har givet mig, som har været sådan både voldelig og, øhm, og også, hvad kan man sige, verbalt voldig, at han har talt meget voldsomt til mig, eller sagt nogle meget voldsomme ting til mig, som i, at jeg ikke er hans søn, eller han skammer sig over mig, eller øh, at jeg ikke er god nok, at jeg kan ikke bliver mere en gadfejr. Sådan nogle ting der. Det kan vi tale om en anden dag. Men øh, det har i hvert fald været hårdt for mig, så derfor gik jeg til en psykoterapeut på et tidspunkt, hvor jeg kunne se den, det her traume som jeg også talte om sidste gang. Det er vigtigt, at vi taler om tingene, for ellers kan vi ikke hele det. Det talte jeg om i sidste episode. Hvis vi ikke taler om tingene, så kan vi ikke hele noget. Så derfor er det vigtigt for mig også at tale med en psy øh, psykoterapeut, også vigtigt for mig at ture og tale med jer om det, dele med dig, lytter, om hvad jeg har været igennem, fordi at øh, ellers, øh, hvis jeg har svært ved at tale om det, så er det fordi, jeg har svært ved at hele det. Og det er okay, du har alle mulige tanker, og det er okay, du har alle mulige følelser omkring, at jeg deler sådan nogle ting og føler sådan nogle ting. Det er der er nogle mennesker, der sådan har det rigtig svært ved at rumme, og det er ofte fordi, de selv har svært ved at rumme sådan lignende følelser. Måske fordi de selv har været noget af det igennem. Og det er også okay, hvis de har været det igennem, og det er svært at snakke om. Så derfor kan sådan en, som jeg fylde meget i selskabet selskab nogle gange, fordi jeg tør at tale om de her ting. Og det er ikke fordi jeg tænker, åh, jeg skal bare komme her og rigtig fylde, eller åh, øh, jeg tør slet ikke fylde. Det er faktisk bare mig, der prøver at være mig hele vejen igennem. Og nogle gange er jeg i de seneste par dage af fx række været en meget stille version af mig selv. For det findes også. Men det lærte jeg faktisk af den her psykiater at lære, og prøve at være den stille, i stedet for at være ham, der altid skulle stå op og danse på bordet, for at få anerkendelse, for at få opmærksomhed, for at, for at folk skulle kunne lide mig. Så jeg blev ham der partymark, der altid var sjov at være med, fordi så danser på bordene, jeg sagde noget sjovt, jeg sagde noget flabet, jeg skabte opmærksomhed, jeg, ja, øh, kan man sige, på en kærlig måde, så satte jeg ligesom gang i tingene, og nogle gange har jeg selvfølgelig også været ude i nogle ting, hvor at folk ikke har ageret kærligt over for mig, hvor at jeg så måtte skrue bissen på selv, men også, tage ansvar for, hvis jeg har gjort den kede, er den frustreret, hvis der er, hvis jeg føler, at jeg har talt til dem, ret op på det. Men ellers, vil jeg sige, så har det virkelig lært mig, at være kedelig, og ture at gå hen og tale med folk. Det er jo sådan de to forskellige poler. Gå hen og prøve at starte en fest, eller gå hen og prøve at være den mest kedelige i selskabet. Det har virkelig været svært for mig. Og ikke fordi det, at jeg ikke naturligt kan være kedelig. Det kan jeg sikkert sanges. Men... Det er noget, jeg har svært ved at sidde i. Jeg har også svært ved at være stille, for eksempel, i et selskab, eller mellem, lad os sige, at jeg sidder sammen med Mitchell nogle gange. Han er rigtig god til at være stille. Det kan få mig til at være helt akkurat, som man siger, helt underligt til mode, fordi hvorfor er der så pludselig så stille? Men alligevel kan jeg også godt se, at det er mega sundt for mig at gøre det. Det er mega sundt for mig at prøve det. Og i virkeligheden så prøver jeg at lære mig selv, at være stille i sådan nogle situationer. Men jeg fanger også mig selv tit at jeg begynder at snakke om et eller andet, der er fuldstændig uinteressant. Også typisk noget, hvor jeg tænker, at nu bliver jeg nødt til at snakke. Jeg tror ikke, jeg tænker det. Jeg tror, at helt hele respons er, at jeg bare begynder at snakke. Og så føler jeg, at jeg egentlig ikke har en pointe med det, jeg siger. Så prøver jeg i løbet af min snak at opfinde en pointe. <laughs> Og det er virkelig underligt nogle gange, fordi jeg kan godt høre, at mine pointe er ikke er særlig spændende altid. Og det er også okay, men det er bare, øh, hvis folk ikke ved, at jeg gør det på grund af en eller anden form for skjult nervøsitet for at der er for meget stillhed, fordi hvad er det så fordi folk er sure på mig? Jeg tror det er der den ligger, og det er ikke noget jeg sådan har tænker så bevidst hele tiden over. Men når jeg snakker til dig om det, så kan jeg bare mærke, at det er nok noget med netop at, at være bange for, at der er dårlig stemning. Og som, som jeg som har en healer adfærd, så er jeg er det ret klassisk, at dårlig stemning er noget som hiler adfærd, Altså folk, der har haft en ubalanceret forældre derhjemme, som de har følt, at de skal passe ind med. Nu drejer jeg lige ned her til, for nu er vi faktisk snart ved 11, 11 Så siger jeg til. Jeg skal bare finde et sted at parkere. Men så jeg har på mange måder sådan, <laughs> prøvet at skulle lære mig selv at leve med, at ikke skal være underholdende hele tiden. Og derfor har jeg selvfølgelig haft en masse mærkelig adfærd, som jeg elsker at sætte fokus på, for at finde ud af, hvad er det for en psykologi, der ligger til grunden for, at jeg opfører mig, som jeg gør, og siger de ting, som jeg gør. For jo mere vi skaber bevidsthed på de her ting, jo mere kan vi hele det, jo mere kan vi være bevidste, leve bevidste, og tage ansvar for vores eget liv, og vores egen handlinger og sådan nogle ting. Så det her med at være alene, er altså en kæmpe force for rigtig mange mennesker. At ture at være alene, det er altså noget, der kræver mod, men det kommer altså ikke af, at man bare går og venter på, at det mod kommer. Det kommer så kun på én måde, og det er den måde, jeg tror allermest på. Det er at hoppe ud i tingene og gøre det. Inden du har nået at overtænke noget, så hoppe ud i tingene og gør det. Og nu er vi ud foran den her 1111, /11, så siger jeg til, i det her regnfulde vejr. Så der er mange mennesker i bil, og jeg må se, om jeg kan finde en parkering, det er så mod, som om jeg meget, meget meget heldig her. Nå, dejligt ved nogle stykker. Det er dejligt at se. Men det er ikke altså til lige at komme af med bilen her. Nå, men det har i hvert fald gjort, at det her med at lære at være alene, det synes jeg bare er så vigtigt, at andre også forstår, at hvis man tør det, hvis man tør være alene, og man kaster sig ud i det ved bare at gøre det, så er man meget mere likely til at få en god oplevelse ud af det. Fordi du selv beslutter dig. Og det er ikke fordi, når du så er færdig med det, du så skal sige, åh, puh her, ej, det var så hårdt, det gør jeg aldrig igen. Det er netop at sige, okay, der bliver jeg lige lidt bedre. Så det der med, at man gør tingene, fordi at man kan mærke, at det vil jeg gerne lære, så kaster man sig ud i det, jeg har før talt om det her med integritet med sig selv. og hvad integritet med sig selv betyder, at jeg laver en aftale med mig selv, og så holder jeg den, som var det min bedste ven, at hvis jeg træder dem over tjerne, så bliver de ked af det. Jeg ved, at jeg kommer til at blive ked af det, hvis jeg ikke holder aftaler med mig selv. Og derfor er det vigtigt, at jeg holder integritet med mig selv. Og den integritet, den kan vi bruge ved, at... Så er den lige ude af holderen her. Den integritet kan vi tage og bruge hele tiden ved at sætte nogle mål for os selv. Og når vi sætter de her mål for os selv og lever op til dem. Og det rigtig gode er faktisk at have en timer. Altså du sætter simpelthen din alarm til at gøre et eller andet. Så hvis det er dig, der gerne vil være alene i dag, så siger du til din kæreste, eller din veninde, eller din ven: Siger, ehm, prøv her, jeg har faktisk brug for at øve at være alene. Og det er allerede underligt at snakke om. Det er ikke noget, jeg er så god til. Så øh, det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil starte med at gå en tur for eksempel rundt om søerne. Så vil der altid være mennesker omkring dig, eller jeg vil gå en tur øh, ned langs parken, eller ned langs havet, eller jeg vil gå en tur øh, under solens varme her, og så vil jeg sætte mig på en bænk på et tidspunkt, helt alene, og bare sætte en alarm til, at der skal jeg sidde en halv time. Bare kigge. En halv time. Jeg må ikke være på min telefon, jeg må ikke være nogen andre steder, end bare at være til stede, og det her det er så godt for dit nervesystem, at du slet ikke forstår det. Især hvis du er ude i naturen, især hvis du er ude i en skov, især hvis du er ude i en park, hvis du er nede ved havet. Der er simpelthen negative ioner i luften, og det er så godt for vores nervesystem, og det er så godt for vores helbred. Det kan du slå op på Google bagefter, eller hvor du nu søger ting. Så derfor vil det være rigtig sundt at prøve at kaste sig ud i sådan nogle ting, eller også bare starte med at gå turen i den her halve time-time. Og hvis du ikke har noget problem med det, jeg allerede nu kan mærke, det kan jeg godt, sådan nogle ting. Men det der med at sætte sig på en café, det kan jeg ikke. Okay, men så er det jo netop fordi du siger, det kan jeg ikke, så starter du med at sige, at det vil jeg gerne blive bedre til. Og det er simpelthen så banalt, at det er noget, vi begynder at tale til os selv. De ting, du siger til dig selv, er det, der er vigtigt. Det er det, der skaber din virkelighed. Så når du siger, du ikke kan noget, så vil du ofte gøre alt for at give dig selv ret i det. Når du siger, at du ikke vil noget, så er du klar over, at du har en modstand på det. Og så er det altså noget, som du ikke har lyst til. Så vil jeg sige, jeg har ikke lyst til at være alene. Og så man sige, okay, hvorfor har du ikke lyst til det? Det er jo bare, det er bare ubehageligt. Okay, hvordan er det ubehageligt? Det er bare, det ved jeg ikke, det er bare underligt at sidde, og det er helt stille, og ja, ved jeg ved ikke, så føler jeg bare, at jeg skal lave et eller andet. Så okay, så når du er alene, så føler du, at du skal lave noget. Det er meget interessant. Det er ret vigtigt en viden. Men hvorfor føler du så, at skal lave noget? Fordi ellers så føler jeg bare, at jeg spilder min tid. Okay, endnu mere interessant. Kunne det være, at du har været i nærheden af nogle forældre, en onkel, en tante, øh, nogle søskende, der siger, at når du ikke laver noget, så er du ikke god nok. Hvis du bare sidder stille, så er du doven. Eller er du reelt sådan, at du føler, at du har krot i røven, at du skal lave noget, så kan det også komme fra det samme. Det kan også være, at du er ADHD, og du på den måde bare har brug for, at der sker noget hele tiden, for ellers så bliver du ikke stimuleret. Men sagen er bare med ADHD, så er noget af det vigtigste for at balancere dit nervesystem, det er faktisk at lave ingenting. Det er faktisk, og det, vi taler ikke bare om skab. vi taler om at sidde og kigge ud i luften, eller sidde og høre et stykke musik, eller den her podcast for eksempel kan også hjælpe. Jeg vil nu sige, at måske det var bedre at tage noget, der er lidt mere roligt end mig, der maskingeværs snakker, som jeg plejer nogle gange. Men prøv at finde noget, som kan skabe noget ro, og det er jo også derfor, jeg har jazz på den her øh, i baggrunden, fordi det ved, at jeg hjælper på nervesystemet. Eller det kan det i hvert fald gøre. Og det skaber også en ro, og det skaber en setting, og det er jo ikke, fordi jeg optager den her podcast det der jazz. Det har jeg gjort nogle gange, men... Jeg lægger faktisk jazzen på bagefter, fordi det hjælper lidt med at skabe noget ro. Jeg skaber faktisk også nogle naturlige pauser igennem øh, min podcast, hvor jeg faktisk lader være med at sige noget. eller så skærer jeg i lyden, bare så der lige er et stykke, hvor man kan fordøje det, der bliver sagt. Så med andre ord, for at holde nogle pauser, så er det vigtigt, at du holder pauser for dit nervesystem. Og hvis det er, du er rigtig, rigtig god til at lave pauser, og måske sidder hjemme og rigtig, rigtig doven, men har svært ved at være alene stadigvæk, og du skal nu med din katte eller din hund eller ringe til nogen, så er her en invitation til at gå i naturen. Uanset vejr eller vind. Tag en regnjakke på, tag en vindfrak på, tag en vinterjakke på, tag nogle moon på, tag nogle solbriller på, afhæng af, hvor du er henne. Så jeg vil sige til dig, hvis du er, at bruger din tid alene, så gå en tur i parken, gå en tur i naturen. Det er så sundt for dig. Og det er ligegyldigt, hvem man er så er det Og Om du så i kørestol, er det en rigtig så ting at rulle ned igennem en park eller et andet sted hen, du nu kan få frisk luft på ved at være ved. Så det her med at være alene, hvis det er, at det er, når du er gået ud på café, så prøv at gå ud på en café. Find en café i nærheden, du kender, et sted, du har været sammen med venner, før en sætning du kender, så du kan få en lille smule tryghed. Det er en måde for mig at bare fortælle dig, at du får en lille bitte hundekiks allerede nu, ved at ture og gøre de her ting. Så find et sted, du er tryg ved. Gå ned, sæt dig drik en sodavand, et glas vand, en kop kaffe til at starte med. Hvis du synes, det er mærkeligt at være alene, så tag noget med, hvor du kan skrive noget i. Det kunne være godt at skrive nogle tanker ned, så når du sidder i den her følelse, der er mærkelig, at du er alene, så kunne du eventuelt sidde og skrive. Det gør, at andre folk udefra vil kunne kigge på dig og sige, ah, personen sidder og skriver et eller andet ej, var spændende. Eller når de i gang med at skrive en anden ting, kan jeg vide, hvad det kan være. Men det betyder, at hvis du optager optaget af, hvad andre mennesker tænker om dig, jamen så vil du kunne bruge det her med at skrive om dine egne følelser, dine egne tanker, mens du sidder der, som et afløb for de følelser og de tanker. Og det vil også være en rigtig god statusbog for dig at have, altså at være klar over, at du kan komme af med nogle af de her frustrationer, og nogle af de her ting, og det er rent kognitivt noget, der er rigtig funktionelt og virker rigtig godt. Så kan du gøre det, at du næste gang er dernede, eller om, om 10 gange, når du har drukket de her kop kaffe en gang imellem, det er jo vigtigt, at du gør det forholdsvis tit for at lære det. Så jeg vil sige minimum en gang om ugen, gerne to eller tre gange. Simpelthen bare ned. Om det så bare er, at du skal skrive en mail fra din computer, så går du derned og sidder og gør det alene. Når du så har gjort det nogle gange og sidder dernede, så prøv at kigge op en gang imellem. Og bare kigge rundt. man sidder og nyde og forestille dig, lige nu, alt den lyd, der kommer i dine ører, alt det, du ser med dine øjne lige nu, når du sidder nede på den café, alt det, du sidder og drikker, og din dufte, der kommer, Lige præcis den sætning, der er lige der, kan du aldrig nogensinde igen genskabe i dit liv. Om det er børn, der græder i baggrunden, eller om det er fugle, der synger, er fuldstændig irrelevant. Alt det, at du sidder og lægger mærke til det, og de mennesker, der er omkring dig, prøv at overveje at føle dig en lille smule usynligt et øjeblik, og så begynd at jagtage andre mennesker. Eller begynd at bare jagtage det, der er omkring dig, og være en ud, for det er det, det handler om. Smag på dine ting. Så stedet for bare at drikke kaffen hurtigt, vandet hurtigt og alt muligt andet. Ja, smag på vand, det kan man faktisk. Der er faktisk noget, der hedder vandsmening. Og det kan vi komme ind på en anden podcast, hvor jeg har talt om, om vand, også øh, i øh, sundt vand og renset vand og struktureret vand. i, min, øh, i Faktisk ikke i en podcast nu tror jeg så meget, men på min Instagram har jeg talt meget om det. Så det vil sige, sæt dig og smag på tingene, og smag på lyden, som man siger. Smag lidt på situationen, mærk stemningen, og ved, at når din alarm har ringet, som du har sat, når du sætter dig om, at du skal minimum sidde der den her rumtid, for at lære dig selv at kende, for det er det hele, det handler om. For hvad skal jeg have ud af det her? Du skal have det ud af, at du lærer dig selv bedre at kende. Du øh, dulmer dit nervesystem på en sund måde, og du vil begynde at få en form for indsigt i hvem du er og en form for bevidsthed på hvem du er, så alle dine andre vaner, som er svære, vil lige pludselig ikke være svære. Den måde jeg blandet andet også, starter de her ting på, der kan være rigtig sundt. Det er for eksempel også at tage koldt bader morgenen. så du starter selvfølgelig med at tage et varmt bad og har det dejligt, men de sidste, det kan starte du med 5 sekunder, derefter 10 sekunder, så et minut og derop af ingen. Så tager du et koldt bad, fordi det ved man fra nervesystemet er sindssygt. Sundt. Så det kan også være en rigtig rigtig god og sund ting for dig at, at kaste dig ud i. Så det vil jeg også anbefale, at det vil være noget, det kan vi tale om en anden dag med noget med sauna og noget kold plunge er en sindssygt god ting for dit nervesystem. Så igen, stille og roligt frem af, hvis du er så sejr, at du tager store skridt, står til med det, men vi har alle sammen vores tempo, og det vigtigste er, at du har en med med dig selv, så sæt det i kalenderen, planlæg dine ting, sørg for at der er styr på det, og hvis du er et meget spontan menneske, så prøv alligevel at sætte din kalender eller altså i hvert fald beslut dig for det, lav nogle aftaler med dig selv, fordi hvis du er spontaner er det i som jeg formentlig også har, så øh, er det vigtigt, at du tør at kaste ud i de her ting her. Det er vigtigt også, selvom du ikke har ADHD, at du tør at kaste ud i de ting og prøve at få noget struktur på dine ting. Vi hjælper dig rigtig meget. Jeg skal til at sætte mig ind på en restaurant alene. På en øh, taco-restaurant, som jeg fortalte om før, en meksikansk en. Og jeg tror ikke, jeg vil tage lyden med ind, men jeg kan godt prøve lige at afslutte podcasten ved at gå derind. Og så øh, få et bord til en person. Og så vil jeg sætte mig og bare nyde min mad, fordi det der med at sidde på en restaurant alene er faktisk ret hyggeligt. Og nu har jeg øvet mig så mange gange, at jeg faktisk godt kan være på min telefon nogle gange og nyde det. Og det jeg også nogle gange gør, det er noget, der også er vildt grænseoverskridende for mange mennesker. Det er at filme det, jeg laver. Eller tage billeder af det, jeg gør. Der er nogle mennesker, der især synes, det er akkurt eller underligt, hvis de gør det alene. Men jeg synes, det er bare hyggeligt, og det er dejligt. Og ja... Øhm, yeah. Får det bedste ud af det, men det gør jeg jo kun fordi, at jeg har ødmer mig på det. Men spørger du mig, om jeg helst vil sidde sammen med en af mine nærmeste venner, eller kæreste, eller familie, som er at, at dem, jeg er tæt på, så vil jeg sige, ja, det vil da vildt gerne dele en lækker madoplevelse, så man kan tale om maden. For ellers er det jo kun mig, der sidder og tænker og føler selv. Men når jeg nu alligevel gør det, så hælder det en at sidde derhjemme alene. Jeg håber, at det her vil inspirere dig, og jeg håber, at du måske finder dit mod frem til eventuelt at gøre det samme. Og så ellers vil jeg ønske dig held og lykke med det. Og husk på, vi er aldrig alene, og ensomhed, det er kun en følelse, der går igennem os. Det er altså ikke noget, du kan være. Du kan ikke være ensom. Du kan føle dig ensom. Men ensomhedsfølelsen går bare lige igennem dig. Der er folk, der kan føle sig ensom ved at sidde sammen med deres kone, kæreste, eller mand, hustru, et eller andet. Og der er mennesker, der kan føle sig alene med, sammen med deres venner, fordi de ikke føler, at de kan mærke sig selv, eller de gør meget af det for at leve op til vennernes ønsker eller behov og alt muligt andet, så de kommer til at plige, så vi bare være sammen med dem. Men de kan føle sig enormt ensomme, fordi der er en masse følelser, de ikke får i talsat. Så hør min tidligere podcast, hvor jeg taler om i talsat tingene. Den handler lidt om, om coronatiden, men den handler også i det store hele om at huske at tale om tingene, for ellers skal vi ikke hele det. Så tal med nogen, der er, i nedheder, når, øh, er der, men også brug noget tid alene, for vi, ellers ved vi sgu ikke, hvad vi føler. Så kan vi føle os vildt tomme, selvom vi er sammen med mennesker. Og det er jeg faktisk endnu værre. Og det kan jeg måske en dag fortælle om i min podcast, hvor jeg sidder i Australien og føler mig enormt ensom. Midt ved siden af det her store operahus i Sydney, så jeg føler mig voldsomt alene. Hvis du vil se den video, ligger den faktisk på min Instagram, min Mark Barner Instagram. Og... Der er et, et afsnit eller et, et klip, hvor jeg sidder i, i Sydney og føler mig enormt ensom på en trappe. Og jeg faktisk og græder. Jeg kan ikke engang huske, om jeg tog det med, hvor jeg græd, Det tror jeg faktisk, jeg turde. Men det var så underligt og så ubehageligt så at finde mig selv og skulle dele de her ting med mennesker. Jeg overhovedet ikke ved, hvem der kommer til at se det. Men sidenhen har jeg lært, at det er en del af det at være integritet med mig selv og dele de følelser, som jeg har. Og ture og tale om de ting, der er, i stedet for at gemme det væk. Føle sig altså ikke til for at blive er for at vi skal associere os med hinanden, så vi kan hjælpe hinanden. Og lad være med at dele følelser med de mennesker, der bliver med med at Det er der ingen grund til. Der skal vi også lære af vores fejl. Så jeg håber, det inspirerer dig. Jeg håber, du tør at dykke ind i det her om ikke andet Så håber jeg, at der i hvert fald er nogle andre af mine podcast, der inspirerer dig om i andet min Instagram. Og så vil jeg bare sige tusind tak igen, fordi du lyttede med på endnu en spontan podcast her fra Sydspanien. Og nu vil jeg gå ind og få mig noget mexicansk mad. Jeg hedder Mark Barner. Og du lytter til fucking passioneret. Pas godt på dig selv og nyd noget alene tid. Vi snakkes ved, hører ved. Vi ses. Hej. Hej. A table for one, if you have that. What? Yeah. Okay. Uh, last time it was upstairs, upstairs. It was really nice. Yeah. yeah. Okay. So it's my second time. Jeg tror faktisk, at jeg kan starte med en cocktail, hvis du har... Hvorfor er det Ja. Hey, Nice to see you again. Ja, yeah. let me try this. I haven't tried to sit there before. Men jeg kan se her, at en af tjenerne faktisk er ham, der var der sidst, så han kunne genkende mig. Og det kan jo også være med til at skabe noget, noget ro og noget bevidsthed på en eller anden noget trygt. Der sidder faktisk to par ved siden af mig. Det ene par begge span spanske par. Det ene er gamle par, den anden er nogle unge. Eller ja, i 30'erne. Og der er sådan helt vidt herinde, og der er en masse flotte puder og kurvestole og flot guld. Og tjeneren render rundt her og fjerner den, den ekstra tallerken, der står foran mig. Som jo i sig selv også kan være angstprovokerende, hvis ikke man ved, hvordan det er så altså at spise alene, at nu står der altså kun én tallerken, et glas på mit bord, og kun noget bestik. Men jeg har kun fire vidner, og jeg har i virkeligheden også kun en tjener som vidner. Så det er lige for at give dig lidt en indsigt. Nu har jeg tænkt mig at bestille en dejlig cocktail og noget tacos, og takker endnu en gang, for at du fulgte med. Sponsorat er maggeni.dk Mac og PC-expert.